1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Como siempre, le entregamos información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Alexis Sepúlveda, quien denunció la falta de prácticas profesionales para los estudiantes de medicina de la Universidad de Talca. Les contamos sobre el inicio del proceso de vacunación en niños mayores de 6 años, de la confirmación de la parada militar por parte del Ministerio de Defensa y de las posibles modificaciones al Plan Frontera Protegida anunciadas por el Ministro de Salud. Iniciamos en la Cámara en la Radio.
2: Luego de cuatro septenios terrenales habrá cadabra cuánto brillo habrá cadabra cuánto brillo aparece cuando se diluye lo que brontosaurios de la religión y el sistema capitalista han metido de forma brutal en cada célula que me compone oh en cada célula que nos compone
3: O morir, seguir quiero rendir Voy que aprender a combatir, que no basta sobrevivir Con un abracadabra, cada palabra una batalla de nuevo estalla Camino Samurai, ni un paso atrás Que no me alcanza para andar el disfraz Fuera antifa, intento abrir todas esas jaulas mentales a ver si en la siguiente trofe está a la llave. Ya De memoria
2: interna se encuentra mi esencia vital limitando mi posibilidad de evolucionar. Pues el trabajo será diario el ejercicio contrario. Círculos viciosos me atan de manos, pensamientos crónicos, supuestos antagónicos, pobres e invencibles. Visiones acerca del universo que se ve y no del que se esconde.
3: Salir del juego, te De colonizo el cuerpo que no hay dueño y que caiga el vuelo Libre por mí todo mi compañero. Cada palabra una batalla, brazo libre sin medallas. Anda transpira y baila. Lo que hace tu caminar lo llevamos al lado para hacer cambio no hay brazos cruzados. Memoria, tierra, fuerza, fuego y disidencia. Lo hacemos por resistencia. Salte del juego te el cuerpo que ya no hay dueño. M La libre por mí todo mi compañero. Salte del juego hoy, salte hoy, salte hoy Los que se caminar o lo llevamos al lado eh, Transmira, baila, eh, bus, Para uh, hacer uh, cambios uh, que no hay casos cruzados Mirate Mira adentro, y emprende el vuelo Que caiga el pelo, salte del de juego Mirate adentro, emprende el vuelo Que caiga y el pelo, salte del juego Mirate adentro, emprende el vuelo Que caiga el pelo, salte del juego dentro, le prende pelo y caiga el pelo. Sí. Samurai Club. Madam, madam, ¿Sí? madam.
1: La autorización del Instituto de Salud Pública para inocular al grupo de niños más pequeños con la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, la principal usada en el país, hoy comenzará el proceso con aquellos menores. Según la Subsecretaria de Salud Pública, esta jornada será para el grupo de niños de 10 a 11 años con comorbilidades específicas, cuyo listado de patologías está publicado en la página web del Ministerio de Salud. Este martes les tocará a los de 8 y 9 años, el miércoles de 6 y 7 y el jueves los pequeños entre 6 a 11 años que no se pudieron vacunar en la fecha estipulada, todos ellos con comorbilidades. Para poder participar del proceso deben ir con el documento que certifique que tienen alguna patología especificada en el calendario de vacunación. Y al tratarse de una iniciativa voluntaria, los niños deberán acudir a los vacunatorios más cercanos a su domicilio acompañados de un adulto, padre, madre o tutor. Además, entre este lunes y el jueves se retomará la vacunación de adolescentes entre 14 y 17 años en días específicos según el calendario. En paralelo, continúan las segundas dosis para quienes se vacunaron con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer hace al menos 28 días y la dosis de, y la dosis de refuerzo a mayores de 55 años vacunados con segunda dosis de Sinovac hasta el 9 de mayo. Y también, y en relación a la cantidad de vacunas que han llegado a nuestro país... Desde que Chile firmó el convenio y aseguró la llegada de vacunas de laboratorio Sinovac al plan de inmunización contra el COVID-19, ha avanzado a un ritmo que le ha permitido posicionarse como uno de los países con mayor cobertura en todo el mundo y eso gracias a que Sinovac, a diferencia de otros centros de biotecnología, ha tenido la capacidad de enviar grandes remesas. Y ahora que la fórmula Coronavac fue aprobada para su uso en menores desde los 6 años y que se espera que en el futuro cercano se permita desde los 3, también será fundamental para acelerar la inoculación de este grupo que actualmente está expuesto al virus. Con dicha reactivación del cronograma a la vista, el gobierno busca asegurar más dosis del tratamiento chino para completar la protección de todo el segmento etario. Sinovac ya cumplió con el envío de todo el stock negociado por el Ejecutivo, es decir, 23.671.476. De ese total, Chile ya ha puesto más de 20 millones en pacientes de más de 18 años, quedando aún en almacenamiento cerca de 4 millones de vacunas. El ministro de Salud, Enrique París, asegura que en este momento tenemos 3.700.000 a nivel central. Se repartirán 800.000 para comenzar este lunes con el calendario nuevo de adolescentes entre 14 y 15 años, como ya le decíamos, y con comorbilidad entre los 10 y los 11. No obstante, si se considera solo a la población de entre 6 y 17 años que aún no se ha vacunado, existen más de 2,3 millones de personas que esperan por una dosis. Así, se requieren al menos 4,6 millones de vacunas para cubrir a ese segmento, lo que aumenta a más de 6 millones si se toma en cuenta que se pretende avanzar en la inmunización de los niños de hasta 3 años en un futuro cercano. De esta forma, incluso utilizando todas las reservas de Sinovac únicamente para los menores de 18 años, no se alcanzaría a dar la cobertura completa y eso sin estimar que actualmente Coronavac también se utiliza en la protección de rezagados mayores de 18 años. El doctor París destaca que aún quedan 400.000 dosis de Sinovac por ser enviadas mediante el convenio con la alianza COVAX, aunque estas no tienen fecha determinada para su llegada. Pero además agrega que nosotros hicimos el convenio no solo para este año, sino que para el próximo también, y estamos negociando para otros años. Se quedan todavía tres meses, por lo tanto en 2022 también vamos a recibir vacunas Sinovac. Tenemos oferta por dos millones de dosis para el próximo mes. La línea de adquisición con Sinovac está abierta. Si se necesita más, dice el ministro de Salud, nos enviarán más.
2: Sí, yo nací en Chillán. Que es un pueblito austral que en verano me quema. Me dio la sed de amar toda la humanidad como humano cualquiera. Yo no sé de folclore, bailo cueca y ranchera. Me guarda el corazón, me cuidan mis abuelas.
4: ves en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas Y te vas, te vas al sur, al norte yo no sé si aquí somos lo que somos
0: Cámara en la radio.
1: Existe una situación bien preocupante que afecta a los estudiantes de medicina de la Universidad de Talca. Ellos denuncian que desde el estallido profesional no han podido tener prácticas profesionales, es decir, no han podido tener ningún tipo de contacto con sus pacientes, y esto en todos los niveles de la carrera universitaria. Vamos a hablar de este tema con el diputado Alexis Sepúlveda, el representa precisamente al distrito número 17 en la región del Maule. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: Gracias, a Gabriela, por la invitación y encantado de estar acá con ustedes.
1: Sí, es bien preocupante lo que denuncian los estudiantes de medicina de la Universidad de Talca, diputado, porque estamos hablando de eh, personas que se van a dedicar al área de la salud, que, van a, que en estricto rigor deberían tener un contacto directo con los pacientes y que hasta el día de hoy eh, no lo han tenido, o sea, no han tenido ningún acercamiento con la atención de enfermos.
5: Efectivamente, los alumnos de primer año y segundo año no han tenido prácticamente ningún contacto con con pacientes reales, ¿no es cierto?, eh, en este trabajo de, de prácticas que son permanentes, están dentro de la malla curricular, o sea, es algo que está eh, ya planteado, está estructurado, y sobre lo cual la Universidad de Talca tiene que hacer las gestiones para que esto se pueda implementar. Y por lo tanto esta situación es gravísima. Otros estudiantes de tercero, o cuarto, eventualmente, han, han perdido un, un, un espacio importante de preparación y de aprendizaje, porque una cosa es lo que uno aprende en la cátedra, en los libros, que por cierto es muy importante, pero hay otra parte que es muy relevante, que es el contacto directo con los pacientes, y uno va generando la, la experiencia, el conocimiento, va poniendo en práctica lo que le han enseñado, y por lo tanto es fundamental poder avanzar, avanzar en ese sentido, y ya... Eh, prácticamente dos años que no han tenido práctica en ningún centro hospitalario eh, esto se paralizó desde el estallido social la verdad que uno no entiende por qué, por qué se paralizó este sistema de práctica durante el estallido social los, los recintos hospitalarios los CEFAN siguieron funcionando eh, durante el estallido social por lo tanto eso no debería haber sido inconveniente pero lo que pasa es que hoy día ha pasado largo tiempo otras universidades también tuvieron que parar a propósito de la pandemia, porque se focalizaron los esfuerzos en habilitar los espacios para atender a los pacientes COVID, pero ya han retomado a sus prácticas como la Universidad Autónoma, con la Universidad Católica del Maule, pero la Universidad de Talca todavía no se ha recuperado ese espacio, no tenemos respuesta, los estudiantes han manifestado estas peticiones a, a todos los niveles, tanto a la dirección de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca como rectoría, y no hay respuesta de cuándo esto se pueda solucionar y creo que ahí ha faltado... Eh, la gestión y la preocupación de parte de la autoridad para generar los convenios con todos aquellos centros hospitalarios de salud que sean necesarios. Eh, sabemos que el hospital de Talca ya tiene un convenio con una universidad que ahí pareciera no se puede desarrollar las prácticas por parte de los estudiantes de la OTAL, pero hay otro hospital, está el hospital de Curicó, está el hospital de Linares, y también, por cierto, los CEFAN, que son centros de, de de salud bastante importante, donde por lo menos los estudiantes de primero y segundo año pueden iniciar sus primeros pasos en términos del contacto con los pacientes.
1: Y estos convenios, diputados, los tiene que realizar estrictamente la universidad. Aquí no depende de la gestión que pueda hacer cada uno de los estudiantes de buscarse la práctica, sino que es el, el, el recinto estudiantil el que de alguna manera tiene que hacer un convenio con el recinto hospitalario, consultorio, etcétera y de ahí eh, poder derivar a sus estudiantes.
5: Obvio, porque las prácticas son un proceso formativo guiado, que requiere además una contraparte en el establecimiento de salud, que, que reciba a estos estudiantes, que establezca el, 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 el programa de trabajo, que, que, que revise lo que están haciendo, que acompañen ese proceso y que obviamente establezcan sus evaluaciones por lo tanto no es una función que puedan cumplir los estudiantes de mutuo propio eh, eh, acá la universidad lamentablemente no ha podido avanzar en la habilitación como espacio clínico del hospital italiano que fuera adquirido por la universidad de que era una cifra bastante importante ahí está pareciera sin funcionar adecuadamente eh, y por lo tanto, hoy día los estudiantes no tienen un espacio eh, operativo donde poder realizar las prácticas, lo que obviamente, y ese es el, el punto, genera un grave daño en su proceso formativo. O sea, no es, eh, no es posible eh, pensar en la formación de un médico... de eh, de una médica eh, sin las prácticas en, en los establecimientos de salud y además hay un incumplimiento de parte de la universidad obviamente en, en el compromiso de su malla curricular donde incorpora las prácticas y por lo tanto este no es un tema menor, esto no es de querer o no querer, esto no es de poder o no poder, está obligada la universidad de Talca a tener esos convenios y otorgar estas prácticas a los estudiantes y propo, a propósito de eso mismo estamos eh, oficiado oficiados a la superintendencia de educación para que efectivamente tome carta en este asunto, pueda revisar lo que está pasando y pueda exigirle a esta universidad y al rector Álvaro Rojas el cumplimiento de, de estos objetivos.
1: El Diputado Alexis Sepúlveda, y al, al ser la Universidad de Talca una universidad estatal, eh, ¿el Estado de Chile, nos imaginamos, también tiene algún tipo de responsabilidad en la materia o no? ¿Cómo, cómo opera ahí eso?
5: Por lo mismo, hemos oficiado a, a la entidad del, del representante del Estado, que en este caso es la Subsecretaría de Educación Superior, para que pueda eh, eventualmente tomar carta en el asunto y obviamente exija a la universidad el cumplimiento de lo que en sus programas, por cierto, ofrece y por lo que cobra un arancel importante más allá de aquellos de aquellos estudiantes que puedan estar exentos del pago hay algunos que han pagado y que les corresponde pagar el arancel completo y, y no están recibiendo lo que la universidad en su momento ofertó eh, pero más allá de esos detalles aquí lo que eh, eh, lo que es relevante para todos nosotros y lo que nos debería preocupar obviamente es el debilitamiento del proceso formativo de estos estudiantes que en el futuro van a ser quienes atiendan las necesidades de salud de la población y obviamente es un tema con el cual no se puede jugar. Ellos han puesto este tema en el tapete de, de manera muy valiente, de manera muy, muy directa, porque entienden de que esa es una parte que les falta y están disponibles, lo han manifestado inclusive para poder eh, realizar esas prácticas durante el verano. Miren, ellos disponibles... Poniéndose en todas las condiciones de una solución que tendría que entregar la universidad. Pero este es un tema delicado, grave, sobre la cual la universidad de Talca tiene que dar respuesta y que esperamos además que las instituciones que fiscalizan el funcionamiento de estos, de estas universidades públicas eh, puedan también tomar carta en el asunto porque este no es un tema menor.
1: Y además, diputado Sepúlveda, tomando en consideración los graves problemas que hay en cuanto a la presencia de médicos en eh, provincias, en, eh, en regiones de especialistas, de médicos generales, eh, esta universidad está entregando profesionales que quizás muchos de ellos podrían quedarse eventualmente trabajando en su región, trabajando en la región del Maule, pero eh, con un déficit quizás en su formación. Eh, yo le quería preguntar por cómo estaban estos estudiantes, usted que ha tenido la posibilidad de reunirse con ellos, qué le han manifestado, qué le han dicho, cuántos eh, ¿Cuáles son sus temores, sus preocupaciones?
5: Bueno, ellos, ellos me han señalado que llevan ya bastante tiempo reclamando esta situación, que esperaban en una primera instancia que fuera resuelta en los canales regulares, pero han tenido que salir a la calle a manifestarse para, para poder visibilizar un, una problemática que les está afectando. Ellos, la gran mayoría, van a ser profesionales que se van a quedar en nuestra región y que esperamos hagan todo su proceso formativo, que inclusive los lleve a alguna especialidad a propósito de los convenios, que desarrollamos años atrás entre el, el gobierno regional y el Servicio de Salud Olmable, un convenio pionero que hoy día es replicado en, en otras regiones y que está validado por la IPRE, inclusive que permite destinar recursos desde los gobiernos regionales para el proceso de especialización de los estudiantes y las estudiantes de medicina. Eh, a, a nos, nosotros hicimos ese proceso pionero, yo era consejero regional en esa época, nos costó una enormidad poder traspasar los recursos a un tema que para nosotros era fundamental para poder disminuir la brecha que había en términos de especialistas en la región del Maule y entendíamos que la única fórmula para lograrlo era colocando recursos y generando mayor cantidad de cupos en especialidades de estudiantes que en, cuando la terminen tienen que volver a la región. Gabriela, ni ¿no te imaginas todo lo que tuvimos que pasar en su momento, el intendente, los consejeros regionales que aprobamos esta propuesta, que se hizo junto con la Universidad Católica del Maule y, y el Servicio de Salud. Pasó mucho tiempo hasta que se nos autorizó y finalmente esto fue visto con otros ojos de parte del nivel central, porque, como todos sabemos, Dios está en todas partes, pero tiene oficinas en Santiago, y, y, y hoy día, qué bueno, en, en nuestra ley de presupuesto efectivamente se permite de manera clara y, y, y nidia que, que efectivamente los gobiernos regionales puedan invertir en la formación de especialistas en, en, en sus regiones. Y por lo tanto estos jóvenes no solamente van a atender en la red primaria, no solamente van a ser médicos generales, sino además van a tener la posibilidad de especializarse y entregar su, su aprendizaje en pos de la salud de la región del Maule. Por eso es tan complejo esta situación que estamos viviendo, porque esta brecha... Sí o sí, Gabriela, la tenemos que recuperar. Esto no es un no es un tema de decir, oye, se perdieron estos dos años de práctica, sigamos adelante, ¿no? La universidad no solamente tiene que recomponer estos convenios, generar los espacios para que se realicen, sino que además recuperar el tiempo perdido, porque son horas de contacto con los pacientes fundamentales para el proceso formativo.
1: Y además, diputado Sepúlveda, tomando en consideración lo que decíamos, ¿no?, la falta de médicos y de especialistas que pueden existir en regiones, eh, Quizás estos jóvenes estudiantes que no tienen la carrera terminada, que les falta quizás camino por recorrer, pero de todas maneras quizás pueden convertirse en una ayuda ¿no? Eh, para la atención en los Fam, en, en los consultorios, quizás en algunos hospitales, eh, con sus conocimientos que sabemos no son no, no son los más acabados porque todavía no terminan de estudiar, pero claro, en algo pueden apoyar, en algo pueden ayudar y también se están perdiendo esa oportunidad los mismos recintos hospitalarios, los mismos recintos médicos.
5: Obvio, en, en los recintos hospitalarios de salud, porque me estoy colocando en el caso también de los CEFAM, de los SAR, que hay, hay centros de la red primaria que han avanzado en un mayor nivel de complejidad, sin llegar al nivel del hospital, obviamente, siempre faltan manos.
1: Siempre falta gente. Siempre faltan
5: manos. Sí, sí, la carencia y la brecha que tenemos en personal de la salud, no solamente en, en el ámbito profesional, como, como, como son los médicos, los los doctores o doctoras, sino también en el ámbito de enfermería, en el ámbito de los técnicos, hay un sinnúmero de espacios que obviamente eh, tenemos una brecha todavía importante y que, que estos estudiantes en práctica ayudan a, a cubrir ¿ah? y por lo tanto no es solamente ese, el proceso formativo propio, sino también el aporte que hacen en esa práctica al establecimiento de salud en el cual están, así que bueno, esperamos que, que esto se solucione, quisimos visibilizar esto porque estaba un poco soterrado y, y, y la verdad es que esperamos que la universidad reaccione y entienda la gravedad de lo que aquí se está generando porque cada día que pasa vamos aumentando esa brecha, brecha que hay que recuperar, yo lo quiero señalar. Esto no es un tema, ah, borrón, partamos de ahora para adelante, no. Hay que recuperar ese tiempo perdido que no se han realizado las prácticas, ponernos a tono, los estudiantes han manifestado una voluntad, inclusive en sus vacaciones, y ahora lo que corresponde es que la universidad pueda generar las gestiones para que eso se implemente.
1: Diputado Cortito, y para finalizar, ¿el problema se da con los estudiantes de medicina? ¿Puede que se esté dando también en otras carreras como enfermería?
5: No, no hay, no, no, En la Universidad de Talca no, entiendo que no tiene enfermería, sí lo tiene la, la, la Universidad Católica del Maule.
1: Pensaba como en Facultad de Medicina.
5: Claro, yo, yo diría que este problema se radica en la Universidad de Talca, las otras dos universidades que tienen carreras de salud, tienen sus convenios activos y operativos y es la Universidad de Talca la que no ha podido consolidar un plan de trabajo junto a un establecimiento hospitalario o una red de salud primaria, cualquiera sea, para poder dar esa cobertura a los estudiantes por lo tanto yo creo que es un tema que está radicado en la Universidad de Talca.
1: Ya pues, diputado Alexis Sepúlveda, le agradecemos enormemente por el contacto y esperemos que ojalá este problema se pueda solucionar a la brevedad eh, por el bienestar de los estudiantes y también eh, por el bienestar de los próximos pacientes eh, que serán atendidos por estos estudiantes. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
5: No, muchas gracias, Gabriel. Les saludo a todos y a todas.
1: Gracias. El, el diputado Alexis Sepúlveda, representante de la región del Maule, hablando entonces sobre esta problemática que afecta a los estudiantes de medicina de la Universidad de Talca. confirmó esta jornada que la tradicional parada militar se realizará de forma presencial en el Parque O'Higgins, esto luego de que el año pasado el tradicional evento se viera suspendido producto del COVID-19. El diario La Tercera hace algunas semanas adelantó que la cartera que lidera Baldo Procurista trabajaba junto a personal sanitario en un protocolo que permitiese llevar a cabo el evento de forma presencial en su tradicional ubicación. El 2020, producto de la gran cantidad de casos y la alta ocupación de camas UCI en los recintos hospitalarios, el gobierno optó por que se desarrollara un pequeño evento en dependencias de la Escuela Militar, que contó con un número reducido de personas. Este año, en tanto, debido a la baja cantidad de contagios de COVID-19 y la alta cantidad de personas vacunadas, y tras el trabajo de defensa, se logró establecer que serán 6.500 los efectivos que desfilen por la elipse del Parque o Higgins. Los aforos y reglas sanitarias se regirán estrictamente a lo establecido para eventos en fase 4 del Plan Paso a Paso. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa aseguró que la ceremonia será sobria y austera, a tono con los tiempos que vive nuestro país y se rendirá un homenaje a civiles y militares que han combatido la pandemia. Ellos son un digno ejemplo de lo que significa el sacrificio, la entrega y el servicio por el otro, arriesgando su vida para llevar consuelo y esperanza a tantas familias. Sobre el personal que participará del tradicional desfile, explicaron que la ceremonia contará con el desfile de 6.500 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, dotación que representa un 30% menos que una parada tradicional y no contempla la asistencia de público general.
6: Ayer, una señora mayor vendiendo paños de cocina en un semáforo y hoy el caballero de los sándwiches en la galería. Qué pena, qué pena el pago de Chile, ay qué pena, qué pena el pago de Chile, ayer una pequeña niña va vendiendo flores por el parque forestal Y hoy unos muchachos aspirando gasolina bajo el puente Qué pena, qué pena ese rostro de Chile Ay, qué pena, qué pena ese rostro de Chile ¿Qué se puede hacer para cambiar? Este paisaje que me duele al caminar, ¿qué se puede hacer para que el dios dinero deje de imponer su mal? ¿Qué se puede hacer para escapar de esta rabia que se vuelve visceral? Yo no quiero tu odio, yo quisiera devolver sonrisas a tu mal Ayer uniformados y civiles van robando las riquezas del país Y hoy los craduras argumentan que no existen los recursos Qué pena que hay tantos ladrones en Chile Ay qué pena, tenemos ladrones por miles. Ayer un campesino rumbo a casa desarrollado por el auto de Martín y hoy la justicia determina Martincito es inocente. Qué miedo, qué miedo los jueces en Chile. Ay qué miedo, qué miedo justicia de Chile. ¿Qué se puede hacer? Cambiar este paisaje que me duele al caminar. ¿Qué se puede hacer para que el dios dinero deje de imponer su mal? ¿Qué se puede hacer para escapar de esta rabia que se vuelve visceral? Yo no quiero tu odio, yo quisiera devolver sonrisas a tu mal. Y amarnos con todos, cuidarnos con todos, amarnos, cuidarnos y amarnos. La cámara,
0: la cámara. En la radio, en la radio.
1: El ministro de Salud, Enrique París, se manifestó optimista respecto de las positivas cifras que evidencia el país respecto de la pandemia y anunció que aquello se podría traducir en modificaciones al reglamento de salida e ingreso al territorio nacional. El titular de salud fue consultado hasta cuándo, esto en el programa Estado Nacional, hasta cuándo estarían las fronteras cerradas, a lo que respondió que pensamos que en octubre, si no se evidencia un aumento importantísimo de casos, vamos a tener cambios en el control de las fronteras y se van a abrir otros aeropuertos internacionales. Si las cifras siguen buenas, vamos a estudiar una apertura prudente y gradual. Y es que en general las estadísticas de la pandemia continúan siendo alentadoras. Este domingo, por ejemplo, se cumplió un mes contabilizando menos de mil casos diarios. Además, la positividad diaria se mantiene en menos de un 1% a nivel nacional, mientras que también continúa el descenso de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, llegando a 490. Asimismo, el porcentaje de vacunación sigue aumentando, como también la inoculación de dosis de refuerzo y que cada vez abarca grupos más amplios. Por ello, el secretario de Estado adelantó la opción de liberar algunas restricciones, como la apertura de los aeropuertos internacionales de Antofagasta o Concepción. Sin claridad respecto al día exacto de octubre, aseveró que probablemente se van a abrir más pasos fronterizos para permitir la entrada de extranjeros. Yo estuve esta semana en Arica, dijo el ministro, en Chacayuta y el control es muy estricto. Creo que lo están haciendo muy bien. En la misma línea, el doctor París también sostuvo que es posible que se realicen cambios en la regulación de las cuarentenas obligatorias para viajeros que ingresen al país. Indicó que además de la ya autorizada cuarentena en el domicilio que deben realizar las personas que llegan a Chile con pase de movilidad y PCR negativo, es probable que la duración... De siete días disminuya. El Comité Asesor de Expertos del Ministerio de Salud ha aconsejado bajar a cinco días. Probablemente también va a coincidir con octubre, reveló el ministro. Finalmente, y en relación al estado de excepción constitucional, asunto que se ha discutido en las últimas semanas, sentenció que yo no puedo opinar solo porque esto es una decisión política, no solamente sanitaria, pero con las cifras actuales, dijo el ministro, nosotros pensamos que no va a ser necesario prolongar el estado de excepción constitucional. Agradezco al Parlamento, dijo el doctor París, que lo prolongó hasta el 30 de septiembre, pero de ahí en adelante probablemente no se va a prolongar. Lo que sí aclaró es que la alerta sanitaria sí se mantendrá.